0: Herkese merhaba. Amerika ve İngiltere'de şirket kurma süreçlerini hızlandıran mükellef sponsorluğunda başladığımız yeni serimizde karşınızdayız. Serimizin adı Elini Kirletenler ve bu seride Türkiye'nin genç girişimcilerini ağırlayacağız ve onların projelerini dinleyeceğiz. Bugün ekibiyle birlikte ürettikleri NFT'ler üzerinden 200 bin dolar gibi bir ihracat gelirine ulaşan Tolga Ünlü bizlerle birlikte. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Umutcan. Nasılsın Tolga? İyiyim valla çok sağol. Sen nasılsın? Benden de iyi valla. Keyifler yerinde. Çok sağol. Valla şimdi 2-3 bülten önce sana yer vermiştik Tolga. İşte NFT'ler üzerinden başarıya ulaşmıştın. Onu yazmıştık ve birkaç bülten geçtikten sonra bu başarı katlandı. Yani sanıyorum 50 bin dolarlardan 200 bin dolarlar seviyesine çıktı. Yani oraya geleceğim. Ama NFT tarafına geleceğim ama hani önce böyle seni biraz tanımak isteriz. Yani sen biraz baktığımda çünkü geçmişin de girişimlerle dolu, projelerle dolu. Hani televizyona çıkmışsın, projelerini anlatmışsın. Bir sürü oyun firmaları kurmuşsun yanlış görmediysen. Hem bunlardan bahsetmeni isteriz. Yani sen kendinden kendi istediğin gibi
1: böyle bahsetmeni istiyorum sadece. Tamamdır çok sağolsun çok teşekkürler. İsmim öncelikle Tolga Ünlü. Ben 19 yaşındayım, 20 yaşına gireceğim. 2019 senesinde Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İsteyim Üniversitesi Digital Oyun Tasarım bölümü e, okumak için İstanbul'a taşındım. Yaklaşık bir 6 aylık bir İstanbul serüveni oldu aslında benim için. Ben lise hayatım boyunca birçok proje yarışmalarına katılıyordum ulusal ve uluslararası. Bu dönemde de sürekli İstanbul'a ziyaret etmek zorundaydım ve genellikle 2-3 günlük ziyaretlerdi. Ben dedim ki İstanbul'a eğer taşınırsam, üniversite tercihimi de aslında ona göre yaptım. E, orada çok daha iyi bir network elde ederek daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyordum. İstanbul'a geldim ve İstanbul'un aslında bana çok da bir e, üretkenlik açısından yararlı olmadığını anladım. Çünkü çok fazla kalabalık insanın olduğunu. Sonra da 6 ay sonra tam aslında 10 Mart 2020 pandeminin ülkemize giriş yaptığı gün aslında ben memleketime geri dönmüş oldum. Bu zamanda aslında bizim 2019 Kasım ayında Red Bull Basement Üniversitesi adında bir yarışmamız, e, yarışmaya başlıyorduk. O zaman da bir proje fikrimiz vardı Macfee adında. Macfee aslında e, bizim şu anda sizin de Patreon'dan yapmış olduğunuz subscription-based iş modelinde Telegram, Discord, WhatsApp gruplarına ücretli şekilde üyelik aboneliği e, kurabileceğiniz bir e, software e, hizmetiydi. Aynı zamanda da biz aslında WhatsApp, Discord, Telegram'da reklam çözümü olmayı hedefliyorduk. Nasıl şu an Facebook'a reklam verebiliyorsak, WhatsApp gruplarına da reklam verebileceğiniz bir platform yaratma gayesinde biz Macfee'yi kurmuştuk ortağın Fikret'le beraber. Sonra biz memlekete döndükten sonra aslında yaklaşık bir buçuk sene biz bireysel olarak, yani şey bireysel diyorum, evden remote olarak hani kendi Discord sunucumuzda çalışmaya başlamıştık. Sonra bir buçuk senelik bir süreçte bayağı bir ilerledik. İlk baştaki hedefimiz insanların aradıkları Telegram Discord, WhatsApp gruplarını kolayca bulabilmeleri. Publish olmayan, private olan gruplara katılabilmeleri. Az önce Umutcan'la konuştuğumuzda da kendisi de sıfırdan bulabilen bir private kanalı olduğunu söyledi mesela. O kanala girmek isteyen girişimcilerin ama herkesin girmesini istemediği durumda. mafya grubunu ekleyecek ve orada bir Letko'daki mesaj mı platformu gibi aslında insanların mesajlı bir platform vardı. Hmm. Bir buçuk senelik bir serüven bittikten sonra işte Mart Nisan ayında ben e, projeden ayrılmak istediğimi belirttim. Çünkü e, yani tam olarak hayal ettiğim kıvamda gitmiyordu. Ben de o sırada bir 500 bin alık bir yatırım almıştım Macfie. O sırada hisselerimi e, dijital oyun Platformu e, kurucusu e, Sayın Okan Özbay'a devrederek satarak aslında oradan bir exit yapmış oldum kendi çapında küçük, küçük çapta. Sonra o zamanlar benim bir arkadaşım vardı. Bu, e, i̇smi Şahin Çayman'ı demiştik ki abi sen oyun geliştiriyorsun. Ben aynı zamanda kendim de oyunlar geliştiriyorum. Dediğim gibi benim aslında şu an bir İngiltere'de bir kurulu bir şirketim var. Momentum Games adında. O sayede Netmarble, Iron Gate gibi firmalara mobil oyunlar, prototipler satarak aslında M&A sürecini finans ettik. Çünkü de yazılımcılar çalıştırıyorduk. Yaklaşık 15 kadar yazılımcımız vardı, ekibimiz vardı. 15 tane yazılımcı yoktu. 15 kişilik ekiptik ve onlara bir maaş veriyorduk. Mountain Gaston evet. Ee, ...ve biz o kısımda o paraları aslında o sayede elde ediyorduk. Sonra biz birçok programa katıldık, yatırımcılarla buluştuk. TÜSYAT gençte iş Var programında son 10 e, projeye kaldık. Aynı zamanda Yeni Fikirler Yeni İşler'de de son 10 projeye kaldık... ...ve O3 Teknok Birliği'nde sunum yapmış olduk. Sonra ben projenin ayrılıkları sonra dediğim gibi Şahin'le... ...dedi ki bana, abi dedi sen oyun geliştiriyorsun, NFT diye bir şey var. Ha bu arada ben çok hızlı gittim sanırım...
0: Evet evet tam oraya gelecektim
1: ben de yani <gülüyor> e, bu
0: girişim serüveninin NFT'ye bağlandığı yeri soracaktım tam. Sen de tam oraya geliyordun sanırım.
1: Evet tam olarak o kısma geliyordum. E, Hı -hı. Şahin bana yazdığında dedi ki abi ben tasarım yapıyorum ama tasarımlarımı işte bu arada Şahin e, çok iyi bir tasarımcı. Enes Rainman. Berk ve Ali Biçim gibi YouTuber'lar, Uzi gibi, e, pala gibi rapçilere artwork yapıyor ve onlar kullanıyorlar. Bütün hani Spotify'da çoğu şarkıda onun emeği mutlaka dokunmuş bir tasarımcıydı. Bayağı başarılı bir arkadaşımdı. Dedi ki <gülüyor> NFT diye bir şey var. Nisan ayında bana söylemişti. Nis Mart ayında da zaten dünya çapının NFT'nin patladığı aydı. İnanılmaz şeyler üretiliyordu. O zamanlarda e, e, Borut Ape Yat Ad Club adında bir koleksiyon vardı. Biz onun alt koleksiyonu olan Colorful Ape'i yayınladı. Colorful Ape şu an OpenSea'de var. Yaklaşık 1.3 Ethereum Traders'a ulaştı. Yani 1.3 Ethereum'da yaklaşık 4 bin dolar civarı bir para ediyor. O, o zamanlar e, cidden bunun bu kadar seviyeye ulaşabileceğini düşünüyordum. Çünkü yani şöyle düşünüyordum. Ya Bir insan bir tasarıma niye para versin ki? Berse verse verse işte ne kadar para verebilir ki? Ya ee,
0: böyle bir düşünce oluyor değil mi? Yani bu, Buna niye para veriliyor ki gibi bir düşünce oluyor. Bir de şeyi soracaktım. Az önce bahsettiğin Colorful Ape değil mi? Bana
1: e, bakabiliyor muyuz? Ekrana verelim. Tabii ki de. Ha,
0: Hop konseleyim evet. ben şu anda. Colorful
1: Ape. Ape. Evet, bu arada o bilmeyenler tüm... için NFT nedir diye anlatalım mı? Belki ilk defa ee,
0: Vallahi çok iyi olur. Biz bu haftaki bültenimizde de
1: yazacağız. Ee,
0: bu yayınla birlikte de paylaşmak istiyoruz. Hani senin böyle NFT nedir tanımın veya hani böyle daha bizim için onu anlaşılır kılabilir misin ee, diye soracaktım aslında. Yani soruların arasında vardı. İstersen ee, evet. istersen bir Colorful Ape ilk, ilk önce şeye verelim. Sen onun üstünden e, bir anlatabilirsen bu nedir ne değildir maymunlar var. Yani şurada mesela e, bu 4 tane e, önemli metrik veya veri var burada. yani Bunlar ne anlama geliyor? 103 tane herhalde tem ya yani bu şeyden var koleksiyonda 103 tane var parça evet, var. E,
1: 103 tane var. var. Aynen. Hı -hı. tane bunu elinde tutan yatırımcımız var. Ve ortalama Hı -hı. fiyatı 0.03 Ethereum yaklaşık yani 95-100 dolar civarı bir bedel ediyor. Ve toplamda 1.2 Ethereum e, yatırımcılardan para toplamışız. Aslında bu bildiğimiz coin market cap'taki coinlerin e, ne kadar do dolaşımda olduğunu ve ne kadar e, pazar değerine ulaştığını gösteren verilerle aslında aynı mentaliteyle çalışıyor. Hı hı. Bu maymunların hepsi satıldı. Hepsinin bir sahibi var ve hepsi aslında aldığı fiyattan ya daha yükseğe koyuyorlar ya da bunu satmamak için ellerinde e, işte geleceğe bir yatırım olarak bulunduruyorlar. Genellikle <Gülüyor> e, satma eğiliminde Türk kolektörler e, zaten Türkiye'den de çok fazla talep var bu konuda. E, şu anki Twitter'daki kripto para fenomenlerin büyük bir çoğunluğu NFT alanında ilerliyorlar. Çünkü e, coin sezonu, coin'de boğa sezonu denilen bir sezon var ve fiyatlar inanılmaz derece düştü şu anda. Çünkü Fed'in e, açıklamalarını ve diğer şeyleri bekledikleri için NFT piyasası da aslında o tarafta insanların para kazanabileceği bir araç haline dönüştü. Ee, bizim ilk projemiz Colorful Ape'ti aslında. Ben NFT nedir konusuna tekrar dönecek olursam NFT aslında evet. benim için e, bir teknolojiye yatırım yapmakla aynı şey. Nasıl bir şirkete biz şu an hisse de, e, seneti alıp yatırım yapıp o hisse senedinin daha fazla değerlenmesi şirketten... ...daha fazla inovasyon, daha fazla gelir getiren işler yapmamızı bekliyorsak... ...daha fazla para girişi sağlamamızı istiyorsak... ...aslında NFT'de ortada bir değer var... ...ve bu değere para vermek isteyen, inanan insanları bulmamızı sağlatan bir e, iş. Yani bu işte aslında siz takıma güvenerek yatırım yapıyorsunuz. Ortadaki ürün aslında çoğu zaman programla yapılmış bir e, kısım. Birazdan zaten ona da detay geleceğim. Aslında o 10 bin tane koleksiyonların hiçbir gerçekten elle çizilmiyor... 20 tane el, 20 tane kol çizimi yapıp işte bacak, göz ve onları mixleyen programlar var. Hatta biz de yaptık ve bir sayede ihracat da yaptık. Hatta birazdan da bahsedeceğim. Hı hı. Aslında mesela Bitcoin çıktığı zaman diyor ki ben merkeziyetsiz bir teknoloji geliştiriyorum. İşte para Ne demek
0: bu? Ne demek bu merkeziyetsiz teknoloji?
1: Merkeziyetsiz Aynen. Bir yerden bir yere yolladığın paranın hiçbir şekilde hesabını sorulmadığı, genellikle çok kısa sürelerde gerçekleşen ve bilgisayar üzerinden çeşitli yollarla kriptolanan işlemler oluyor. Yani merkeziyetsiz dediğimiz noktada bir bankanın ya da bir şirketin sahibi olmadığı, tamamen internetin otomatikleştirdiği işlemler anlamına geliyor. Yani tamam. Colorful Ape bizim için bir başlangıç. Sonra biz İzmir'e arkadaşım Şahin'le buluştuk. Dedik ki biz daha büyük bir iş yapalım. Böyle... Hani bir 4000 dolar kazanmayalım da daha fazla insanlara kazanalım kazandırtalım diye. Ki Divai aslında çok büyük e, yatırımcılara para kazandırdı. O konuda da gurur duyuyoruz aslında. Divai biz de bir otel odasında oturuyoruz. Ne yapabiliriz? Yani ekrana, ki,
0: ekrana da vereyim hemen çok pardon. Bir otel odasında oturuyorsunuz. Oturuyoruz evet.
1: dedik ki ya dedim böyle şeytani şeyler falan diyor dedi. Hani bu genellikle çünkü bu arada kitlemiz Amerika e, kitlesi. Genellikle Avrupa'dan bile hani çok az kullanıcısı oluyor bu e, NFT platformlarının. Dedik ki böyle bir şeytani bir figür yaratalım. 80 bin yıl önce dinozorlar çağında yaşayan ve bir yanardağ patlaması sonrası dünyaya saçılan e, zigotlardan dünyaya gelen şeytanlar diye. Sonra Twilight hikayesi çıktı. Sonra biz bir Tele, e, Discord kanalı açtık ve Twitter hesabı var. Oradan e, kolektörlere yazmaya başladık. Bizim elimizde böyle bir çizim var. Bu arada çizimleri de Enes adını bir arkadaşımız yapıyor. E, bu çizimleri... E, Nasıl şan... yapılıyor
0: bu çizimler bu arada? E, yani bildiğimiz programlar üstünde mi yapılıyor? Yoksa e, yazılımlarla e, bağ kuruluyor mu bu
1: çizimlerin? Yani evet. bir
0: tasarımcı çıkıp bir resim öğrencisi bu çizimleri yapabilir mi?
1: Tabii tabii. Zaten bizim Enes e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu ve hı hı. küçük yaşlarından beri tasarımla uğraşıyor. Aslında e, burada bir yansıması var. Ortadaki sol tarafı çiziyor. Sağ tarafı yansıtıyor. Aslında yarısını çiziyor ve gerçekten eliyle çizdi bütün tasarımları. Biz zaten Divila tasarımından sonra bu işleri otomatikleştirme kararı aldık. Çünkü yani günde çizebildiği tasarım sayısı 5-10'la sınırlıydı. Çünkü bir yerde de çalışıyordu aynı zamanda e, Enes ve bizim tasarımları aslında e, Hani boş zamanlarında yaptı ve aslında hani bu kadar gelir elde edeceğini bilseydi belki de tam zamanlı olarak bir işe adayacaktı kendini. Biz ondan tasarımları aldık ve e, bu tasarımları insü kolektörlere yolladık. Kolektörler dedik, aa çok güzel tasarım işte bunu kesinlikle paylaşmalısınız hemen ilk alan olmak istiyorum diye. Ve biz sunucumuzda yaklaşık 350-400 kişiyi bulundurduk e, daha yayınlanmadan önce. Ve bir airdrop tarihi belirledik. Airdrop tarihi geldiğinde de zaten 22 Temmuz'du e, o tarih. 22 Temmuz'da biz bunları yayınladığımızda yaklaşık bir 15 dakika gibi bir sürede bunların büyük bir çoğunluğu satıldı. Yani yaklaşık bir 15 bin dolar gibi bir gelir elde ettik ilk yaptığımız airdroptan. Sonra iki, 15 dakika içinde. 15 dakika içerisinde 15 bin dolar kazandık. Aslında oh. tabii cisimlerin e, yapılma süreci çok daha uzun. E, yani 15 dakika ürün hazır olduğu için. Sonra biz... E, İnsanlar işte aldıkları bir şeyden daha pahalıya satmaya başladılar. Yani satıyorum 0.06 Ethereum'dan bir satıyoruz. Sonra alıyor. Bir gün sonra bir Ethereum'dan satıyor. Yani parası neredeyse 20 kat de değerleniyor. Ve bunu gören insanlar daha çok Discord sunucumuza gelmeye başladı. Sonra ben o sırada da aslında LinkedIn'de paylaşım yaptım. Dedim ki bakın 15 dakikada 15 bin dolar kazandım. Daha fazlasını da kazanabiliriz. Türkler olarak bu sektöre girelim. Çünkü oyun sektörüne de aslında bu şekilde girdi. 2019 senesinde... Onunla ilgili bir anım var. Onu da anlatmak isterim. Roll
0: Tabii e oraya oraya geçmeden küçük bir şey soracağım. Buyurun. Ee, bu e, şey dedin ya kolektörlere ulaştık biz. Hı hı. Yani, e, şimdi e, NFT'lerin e, satışı konusunda e, böyle bir hani checklist gibi bir şey yapmak gerekiyor. Hani en son hep şey deniyor ya işte bunu tanıtın sosyal medyada. Hani siz bunu mesela etmeden 15 dakika içinde işte 15 bin dolarlık satış
1: konusuna nasıl erişebildiniz? Yani onu merak ettim. Onu soracaktım. Ya aslında biz 15 bin dolardan daha fazla kazanabilirdik. Hatta bu para 150 bin dolar da olabilirdi. Aslında biz için acemisiydik. Şimdi işin ilerisinde şu an hani daha önce deneyimli olan birisi olarak eğer sıfırdan bir NFT yayınlayacak olsaydım bizim bir web sitemiz bile yoktu bu arada insanların girip bakabileceği. Sadece bir Telegram kanalımız vardı, Twitter'ımız vardı, bir Discord'umuz vardı. Bence ilk olarak özgün bir isim bulmalı. Bir de şöyle bir şey var aslında NFT dünyasında kopyalar bile çok iyi para kazanabiliyor belki de kopya yaparak başlayabilirler. Mesela bizim koleksiyonumuz, dünyadaki en büyük koleksiyonlardan bir tanesi olan Borut Ape Yat Club bir yan ürünüydü. Mesela Hı -hı. bizim, yani bizim müşterilerimizden bir tanesi olan Pixel Penguins adında bir koleksiyon daha var. İstersen onu da yayına verebilirsin. Hı -hı. Fuji Penguins bu arada. Fuji Penguins. Sea'dan. Şimdi olayı anlatacağım. Çoğu insanın aklında fikirler oluşabilecek. Yani
0: bunu şey gibi düşünebilir miyiz? Biz nasıl başarılı olduk gibi bir noktada söyleyebilir misin? Veya işte kısa bir sürede nasıl Böyle olduk gibi bir e, çerçevede belki konuşuyoruz belki şu anda. Tabii biraz siz, daha toplamak hı. adına.
1: Ha, tamam. O zaman şöyle biz e, çekilişleri çok fazla yaptık. Çok fazla çekiliş yaptık. İnsanlara hı -hı. direkt müşterilerimize mesaj attık. Neredeyse 150-200 tane ya kişiye yazdık. Yazarken de çekilmedi. Dedik ki böyle hı -hı. bir şey var. Sonra biz Clubhouse yayınlarına girdik. Kolektörlerin e, çok takıldığı enetki sınırı var. Yani Clubhouse'da yayınlara katılabilirler. Clubhouse'ta çok fazla kolektör var. Twitter'daki NFT komünitelerini takip etsinler. Orada insanlar paylaşımlar yapıyor. Diyor ki NFT'lerinizi drop olarak altta bırakın. Ben aralarından beğendiklerimi paylaşacağım. O gerçekten insanlar paylaşıyor. Ve o sayede bir müşteri kitlesi ediniyor. Sonra bazı hmm. programlar var. Hani bir hesabı takip eden kişileri takip eden pla platformlar var. Biz de aslında NFT'li uğraşan insanları takip ettik. Onlar bizi geri takip etti. Böyle böyle bir e, growth hacking yapmaya çalıştık. Aslında çok da başarılı... Growth şeyleri denemedik. Biz daha çok sanatımıza güvendik. Ve kolektörlarımız zaten mesaj attığımızda adam bize dedi ki 5 tane almak istiyorum. 6 tane almak istiyorum, 10 tane almak istiyorum. Zaten bir müşteri kitlemizi biz Discord kanalımızda oluşturmuştuk. Sonrasında çok fazla bir reklam yapmamıza gerek kalmadı. Twitter'dan daha çok aslında bizim Discord'daki kendi komütenimizden müşteriler geldi. Yani hmm. açıkçası eğer sanatınız güzelse bunu e, insanlar alıyor. Bu arada Pucci Penguins, evet. E, burada tatlı çeşitli pengünler var. Aslında bazı koleksiyonlar White Paper adı verilen biz işte şu tarihte şunu yapacağız. Oyun çıkartacağız. Oyunda başka karakter almak mümkün olmayacak gibi böyle hani insanlara, yatırımcılarına her şeyler sunuyor. Aslında bu hiç sunmadı. Bu Kuca aslında çok başarılı bir koleksiyon. Sonra bizim bir arkadaşımız Rusya'dan bize mesaj attı. Dedi ki ben Kuca Penguins'lerin pikselini yapacağım. Yani şu gördüğünüz görselleri Sadece bir program vasıtasıyla piksele çevirir Ve bu programı da aslında e, biz yaptık. E, Python'la kodladık ve ona teslim ettik. Piksel Puji Penguins yazarsanız o da çıkacaktır. Ve o bile yani şu an e, yani milyonlarca dolarlık bir gelir elde etti. Yani aslında sırf sadece şu gördüğünüz koleksiyonların piksellisini yaparak ya da ne bileyim Gülen'in somurtanı yaparak bile aslında gelir elde edebilirsiniz. Yani burada e, özgün olma şeyi yok. E, zorunluluğu yok. Ama şöyle bir şey var. Mesela bazı insanlar şey diyebilir ya yani Shutterstock'taki bulduğum görseli indirip yükleyeyim ve şey olur. E, satılırsa gelir ederim. Aslında öyle bir şey yok. O şekilde olan e, şeyleri, sistemleri otomatik olarak OpenSea gibi platformlar tespit edip engelliyorlar. Hı -hı. So sonra ben e, bu Divayat projesinde ikinci drop'u yaptık, üçüncü drop'u yaptık. Yaklaşık bir 50 bin dolarlık toplamda satışa ulaştık. Yani şu an gördüğünüz sistemde 60 Ethereum bir traded var. Bu 60 Ethereum traded'ın 20 e, Ethereum'u aslında biz geliştirecek ekibe geldi. Dört kişilik bir ekibimiz. Burkan e, bize sonradan dahil oldu. Colorful Ape'in... Biz Instagram'da bir paylaşım yapmıştık. İşte satışlar geliyor falan diye böyle. Ama İngilizce hesap. Sonra Burkan bize mesaj attı. Aa siz de mi Türksünüz? Falan. Oradan tanıştık. <gülüyor> Burkan bizden daha fazla NFT hakkında bilgi sahibiydi. Bize çok şey kattı. Aslında bizim Instagram sayfamızda rastgele bizi bulan bir takipçimizdi Burkan. Sonradan ekibe dahil oldu. Burkan, <gülüyor> Enes, Şahin ve ben e, toplamda 20 Ethereum kazandık. Ardından... Bize mesaj geldi bir gün. dedi ki biz sizin koleksiyonunuzu çok beğendik. Şu an underrated olduğunu düşünüyoruz. Bunun daha büyük bir başarı elde etmesi için biz onu balinalar vasıtasıyla daha yüksek fiyatlardan insanları koyduğu şeylerden toplayacağız piyasadan. Tamam. Hmm. Çünkü satış sistemlerinden %7,5'luk bir komisyon geliyor bize. Ve hiçbir şey yapmadan biz aslında hem yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü gerçekleştireceğiz. Yatırımcılar 20 kat para kazanacak. Bir koyduysa 20 alacak. Biz de para alacağız. Tamam dedik. Ve balinalar Girim Ethereum'dan bunu 67 Ethereum'a kadar çıkarttılar Dividex'e. Sonrasında bizim e, Şahin ve Enes'in arasında bazı sıkıntılar oldu. E, gelir paylaşımı konusunda. Enes çünkü çizileri Aa. yaptığı için aynen ekip o yüzden bağılmak zorunda kaldı. Biz... Üzücü. Evet maalesef. <gülüyor> e, biz nasıl yaptığımız için aslında biz böyle şeyler olabiliyor. Biz e, Burkan ve Enes de yolumuza devam etmeye karar verdik. Burkan ve Enes de yaptığımız e, bir diğer proje ise aslında biz bu az önce gördüğünüz penguinlerin tamamı aslında programla yapılan penguinler. Ortada aslında bir e, elle çizim yok. Biz e, Burkan'la beraber, Burkan'ın çok iyi yazılımcı arkadaşları var. Bizim de 50, 50 kişilik bir dispor sonucumuz var bu arada. Tamamı NFT'yle uğraşan, Türklerden oluşan. Onlar, onlarla beraber yaptık ve bunları çoğu da bu arada lise öğrencisi. Yani o konuda da şey olsun. Ve biz 10 tane, 50 bin tane isteğe bağlı koleksiyon üreten, 20-30 farklı kombinasyondan üreten program geliştirdik. Ve sonra biz Discord'da insanlara bunu paylaşmaya başladık. İşte bizim böyle bir programımız var. Eğer siz de bir koleksiyon yayınlamak istiyorsanız beraber yayınlayabiliriz diye. Ve sonra biz bu sistemi, işte 10 bin koleksiyonluk bir şeyi yaklaşık 7000 bin dolara falan sattık. Yani 10.000 koleksiyon koleksiyonu yaptırmak için bize 7000 bin dolar ödüler. 2 yani ethereum gönderdiler. Mesela bununla ilgili yayınlanan birkaç proje de var. Onları da istersen yayına verebiliriz. My Fucking pig e, diye bir koleksiyon var. Bu da aslında hı hı. bizim yapmış olduğumuz program vasıtasıyla yapılan e, bir koleksiyon ve çok başarılı oldular. Hani aslında referanslarımız arasında böyle şeyler girdik. Sonra biz Ingillers Cat adında bir koleksiyon daha yayınladık. E, ardından Crab Lab adında bir koleksiyon. Şu an aslında NFT sektöründe çok yüksekte olan bir akım var. Art Blocks diye pardon. Art Blocks Şöyle... mı?
0: Art geçiyorum. Evet. Art Blocks.
1: Art Blocks normal hayattaki müzayedeler gibi sanat eserlerinin yayınlandığı bir müzayede aslında. Sadece gerçekten Instagram'da ya da işte normal hayatta gördüğünüz o sanatçıların çizimlerinin paylaşıldığı çok büyük bir koleksiyon. Şu an belki de bence ...en başarılı koleksiyonlardan bir tanesi olacak. Onun benzeri bir koleksiyon yapmaya çalıştık. Craft Lab adında. O da hı hı. aslında bizim hani şu anda... ...üzerine çalıştığımız projelerden bir tanesi. Sonra biz KulaKar adında bir e, NFT projesi... ...metaverse projesine giriştik. Bunda da aslında yapacağımız şey şuydu. Biz Twitter'da başarılı değildik. Onu gördük aslında. Twitter çünkü sadece bizim... Kolektörlarla mesajlaştığımız bir yerdi. Biz Discord'ta çok güçlü bir komite sahip. O kadar güçlü bir komiteydi ki, yani oradaki şu insanların şu NFT'de gerçekten iyi başarılar elde etmiş insanlardı ve direkt paraya harcamaya bizim ekibe güvenen insanlardı. Biz de bir araba projesi, Metaverse üzerinden. Gizli presi... mi Discord?
0: Discord yani, komiteniz gizli mi? mi?
1: <gülüyor> evet. Ama Makfi'den şey kullanıcı topladık yani. Makfi'de hala benim aslında bir payım var. Macfee, hatta bana attığım mailde de Makfi mailini görmüşsündür Evet ee, evet. Yani oradan komünite topladık. Ee, oradan yaklaşık bir e, 150 bin dolarlık bir gelir elde ettik Press sale'dan. Yani 50 bin hı hı. dolar aslında şöyle e, yani para parayı aslında burada söylemek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama aslında şöyle söyleyeyim. E, parayı biz kullanıcılara kazandırmadığımız sürece biz para kazanamıyoruz. Yani o kadar koleksiyonlar yayınlanıyor ve o kadar sanat eserleri yayınlanmasının hemen başarılı olmamasının asıl büyük sebebi arkasında insanlara yatırım yapmaları için bir sebep sunmamak. Biz Card'a aslında bir Formula 1 e, oyunu hazırladık. Bunu da 10 Ekim'de yayınlayacağız. Hatta belki de bir sonraki bültenlerinizde e, yayınlamış olursunuz. Or Tabii ki e, biz kendi sistem üzerinden mintlettik. E, OpenSea gibi bir platforma yayınlamadık. Çünkü Hı -hı. çok fazla rekabetin olduğu bir alan NFT artık. Yani bir şey çıktığı anda kopyalanmaması mümkün değil. Bizim hiç satış almamış koleksiyonlarımız bile kopyalandı. Benzerleri yapıldı. Ve hani ben artık bu işin nereye gideceğini de bilmiyorum. Çünkü Çinliler ve Hintliler şu an sektörde çok aktifler. Kopyalıyorlar. Biz de aslında bu projenin kopyalanmaması için ve oyunun hı hı. geliştirme süreçlerine devam etmesi için bunu pre-sale yaptık. Eee
0: burada kopyalanamaz diye bir şey yok mu aslında yani kopyalanamaz diye bir tabir yok mu bu sektörde içinde aslında.
1: Aslında evet ama burada e, yani en ufak bir çizik nasıl yazılımda da aslında hani e, benzerlik anlaşmasına gidip hani davalara sebep olabiliyor ama aylar yıllar sürebiliyor gibi. Burada da aslında ufak bir üzerinde değişiklik yaptığınızda Sıfırdan bir NFT ürettim deyip çıkabiliyorsunuz. Aslında olay e, tasarımların tamamen kopyalanması değil. İş modellerinin hızlı şekilde kopyalanması. Çünkü rakipler çok hı hı. güçlü. Yani e, buraya sıcak para sürekli akıyor. Yatırımcılar çok ilgi duyuyor. Anderson Horowitz'la biz görüştük bu arada. Çok garip bir hikaye oldu. E, onu hikaye anlatmak isterim. E,
0: kimdir kendisi? E,
1: Anderson Horowitz. Onu bir tanıtalım. E, Anderson Horowitz'tan Jacob Similis'le görüştük. Jacob Similis. Tam olarak soyadını şeyden sonra veririm. Ama aslında bizim projelerimiz için görüşmemiş. Bizi e, LinkedIn'den bulmuş beni daha doğrusu. Kolektör mü kendisi? Yok hayır. Hem Anderson Horowitz çalışıyor hem PCGü de yatırım işlerinden sorumlu olarak çalışıyor. Yani onların ticket size'ları böyle 100 milyon dolarlık yatırım yapan bir şirket. E, bizle görüştü. Öyle, şöyle oldu. E, bana bir gün mesaj geldi. Baktım orada da hani bizim... E, koleksiyon adı Colorful Ape. Bizim asıl büyük koleksiyon adı Bored Ape Art Club. E, bize şey yazmıştı. Merhaba işte ben Borrowed Ape Art Club e, için ya yazmıştım falan. Ben onu görmemişim. Ben Colorful Ape için konuşmak istiyor zannettim. Sonra ilk başta baktım profiline. Gerçekten böyle en son yaptıkları yatırımlar 150-200 milyon dolar civarlarında. Dedim e, biz de görüşmeye çalışıyor falan. Ben ilk başta inanamadım. Sonra dedim ki e, yani CRM programı üzerinden otomatik olarak gelen bir mesaj zannettim. Ve şey yapmadım. Sonra bir mesaj daha geldi. İşte sizin tanışmayı çok isteriz. Çok bir falan. Yani milyarlar üreten bir sistem olduğu için aslında ona yatırım yapmak çok mantıklı. Biz de görüşmek için geldik böyle. Biz kendi projemizi anlatıyoruz. Böyle 4 bin dolar kazanmışız. Adam bizi milyarder olan bir proje zannetti ve biz onu anlattık böyle falan. Çok hararetli 35-40 dakika boyunca Dinledi bizi, bize tavsiyeler verdi ve yayın bitti. Bir sonra e, ben kaç ay önce LinkedIn'e girip mesajlara bakarken gördüm. Mersem bizi milyarlık proje zannettiği için bizimle görüşmüş. Öyle bir garip bir anımız da oldu. Ha. Yani aslında hani oyun şirket. Hatta şöyle bir şey var. Anderson Robbins'ta bu işte uğraşan bir Türk e, Ali Yahya var. Kendisi de şu an e, e, kripto fonunun baş yöneticisi. Yani Türkler de aslında hem iş tarafında hem üretim tarafında burada bulunuyor. Dün WebRazi'de bir haber gördüm. Ee, bir tane e, başarılı bir tasarımcımız adını şu an unuttum. Baya büyük bir koleksiyon çıkartıp 20.000 Ethereum toplamış. Ee, ve daha da büyümeye devam ediyor. Yani NFT'de yapılabilecek şeylerin daha belki de %1'i ya da %1'i yapıldı. Çünkü <gülüyor> e, yani Borut Apeyat Club... CryptoFunks gibi koleksiyonlara şey deniyordu. İşte bunlar artık tap noktası. Bundan daha iyisi yapılamaz diyordu. Sonra block geldi. Sonra böyle hiçbir şekilde tasarımın olmadığı buna dalga geçen bir proje geldi. Adın, isim hafızam çok iyi değil. Adını tam hatırlayamadım ama ya da mesela bomboş bir şey satıyorlar. Bomboş yani ekranda hiçbir şey yok. Diyor ki bomboşluk ve insanlar buna gidip 4000 bin dolar, 5000 bin dolar para harcayabiliyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Yani aklını hayali almayan bir şey. Ben bile ilk başta bunu Şahin'den duyduğumda dedim ki yani insanlar niye bizim tasarımlarımızı para verip almak istesin? Sağ tıklayınca fotoğrafı kaydedince e, bilgisayarımızda olmuyor mu? diye böyle o kafayla düşünmüştüm. Hatta şöyle olmuştu. E, biz işte Instagram hesabında fotoğrafları paylaşacağız. Promote etmek için. E, ben Değil. fotoğrafları istedim. Ya dedim e, fotoğraflara gerek yok. Zaten OpenSea'da sağ tıklayıp kaydet mi bilgisayarıma iniyor. O şekilde paylaşabilirim dedim. Evet. dedim. Ya dedi onun meta ID'leri falan filan var deyip beni aslında başta e, engellemişti. Yani hmm. e, NFT işinde bayağı bir hani gelecek var. Biz de şu an hem Hulakar tarafında hem de bir, aslında bir fantezi futbolu projemiz daha var. Yani aslında Hı -hı. NFT tarafında proje geliştirmeye devam edeceğim. Şu anda henüz çok başındayız. E, ama hani Süper. bu tarafta da software as a service geliştirilebileceğini de belirtmek isterim. Yani sıfırdan bulabilir izleyici kitlesinden izleyenler varsa... İnsanların hem bunu pazarlayabilecekleri tool'lar ihtiyaçları var. E, hem bunun üretiminin yapılacağı böyle kanva kadar basit insanların herkesin tasarım yapabileceği bir sisteme ihtiyaç var. Yani sınırsız hı hı. şey üretebilirsiniz ve e, Amerika pazarı direkt yani zaten herkesin hayali olan pazar. Ve hı hı. inanılmaz derecede bir kullanıcı edinimi elde edebilirsiniz. Çok düşük e, reklamlarla. Süper. Böyle söyledi söyledim.
0: Çok güzel söyledim valla. Tam e, böyle e, o tarafa gelecektim ben de. hani Hani hem... Böyle bir şey var, pazar var. Direkt Amerika pazarı, direkt ihracat yapma şansı var. E, o tarafa gelirken hani, biraz böyle elimde sorular var. E, aslında onları da biraz eritelim. E, şey tarafı mesela bu hani ödeme alma kolay mı falan diye hep insanların kafasına soru olur. Veya nasıl ödeme alacağım, platformlara girişler nasıl oluyor, çıkışlar nasıl oluyor, oradaki ödemeler, gas yes fee diye bir şey var galiba. Böyle e, özetle bunları da bize anlatabilir misin? Yani ben sıfırdan işte NFT yaptım. Bir tane site buldum. E, bir koleksiyon yaptım kendime açıyorum. 100 parçalık. Onu yükleyeceğim şimdi. E, ama hani nasıl ödeme alacağım bilmiyorum falan. Burada tıkandım yani. Böyle kaldım. Ne yapabilirim ben? Nasıl Tabii. ödeme alabilirim? Nasıl giriş yapabilirim? Tabii.
1: Aslı şöyle bizim benim de önceden YouTube'la uğraşırken bir oyun kanalım vardı. O zamanlar... Biz intro ya da işte fotoğraflar falan tasarladık. Selfie, Gumroad gibi platformlara koyup satış yapardık. Aslında o zamanlar kredi kartı ya da ile ödeme kabul ediyorduk. Artık platformların asıl olayı kripto parayla ödeme kabul etmeleri. Ve Ethereum'un aslında bu kadar 4 bin dolarlara kadar yükselmesindeki asıl sebep Mart ayındaki o Ethereum çılgınlığıydı. Ethereum çılgınlığında yani insanlar NFT Ethereum'la tanıdı. Ama şu anda aslında bu paralar Solana Avax gibi ya da Polygon gibi fee'nin çok daha düşük olduğu platformlara kaydı. Aslında bence yakın gelecekte eğer ethereum 2.0'a geçilemezse o platformların devam edeceğini düşünüyorum. Gas fee'ler e, aslında bilgisayar e, üzerinden işlemi yapacak kişinin o işlemi ne kadar öncelik verdiğine göre değişen fiyatlar. Yani bildiğimiz bitcoin'deki transfer piece'i gibi. Normalde e, OpenSea kayıt olduğunuzda hem gas fee bir de yaklaşık e, gas fee kadar bir ücret ödüyorsunuz. Yani aslında iki kat. Atıyorum şu an bir gas fee 20 dolarsa bir de 20 dolar daha OpenSea para ödüyorsunuz. OpenSea kayıt ücreti. Ve toplamda 40 dolara aslında OpenSea'de koleksiyon koyup bunu satabilecek konuma gelebiliyorsunuz. Ve her bir tasarım için ayrı para ödemiyorsunuz. Diğer platformların aksine. OpenSea'nin bu kadar popüler olmasının sebebi de aslında bir tek ödemeyle birçok farklı satışa sunabilme özgürlüğü. Diğer platformlarda her satışta 40 dolar ödemek zorundasınız. Yani o 0-1 e bile koysanız o ürünü o parayı ödemek zorundasınız. Ve alan kişi de ödemek zorunda. Çünkü o bir hmm. transfer gerçekleşiyor, bir para transferi gibi. Ee, OpenSea'de yayınladıktan sonra satışa istediğiniz fiyata koyabilirsiniz. Ama e, bu fiyatta yükseltme yapamıyorsunuz. Düşürme yapabiliyorsunuz ama yükseltmek için ekstradan bir komisyon ödemeniz lazım. Ödemeler Ethereum ile alınıyor ya da Polygon üzerinden alınıyor. Ya da diğer platformlarda aslında tüm ödeme sistem, yani tüm kripto para metotlarıyla, Ethereum, işte e, diğer... Solana, Avax gibi ödeme yöntemleri. Aslında bu tamamen projeyi geliştiren ekibin şeyine bağlı, seçimine bağlı değişen bir şey. Çünkü kripto paraların sürekli fiyatları değiştiği için böyle stabil bir coin miktarı seçerlerse fiyatları çok dalgalanmayan genellikle mantıklı oluyor. Hmm.
0: Bu cüzdanlar var galiba değil mi? MetaMask mi? MetaMask ee, evet. Bir, birkaç tane coin base falan var galiba. O tip cüzdanlara iyi olunması geliyor öncelikle değil mi? Yani Tabii. o Etherim şeklinde sonuçta.
1: Tabi ben Ücret en baştan, alacağız. Yani en baştan o zaman girmek isteyenler için bir e, checklist yapayım. İlk olarak. Süper olur. E, yani bir e, Safari de bu arada kullanılmıyor bu platformda. Ben de Safari kullanıcısı olarak, Chrome ya da Chrome hmm. bazlı bir platform kullanmanız gerekiyor. Metamask ya da Metamask benzeri cüzdan e, eklentisi yüklemeniz gerekiyor. Çünkü bu tarz sitelerde o coinleri e tutmanız için bir cüzdana ihtiyacınız var. Ya Coinbase ya da Metamask şu an zaten en çok bilinenleri. Ee, onu normal Chrome mağazasından indirdikten sonra oraya size bir Ethereum adresi veriyor. Bu Ethereum adresine Binance, BTC Türk, Paribu gibi platformlardan yaklaşık olarak şu an e, bu arada gaz fiyatlarının görülebileceği bir e, site var. E, Hı -hı. Ama onu şimdi bir dakika Meet May Gez miydi? E, tam olarak adını hatırlayıp unuttum ya. Şu an e, e, aynen.
0: şey yapabiliriz yayından sonra
1: açıklamalara da koyabiliriz. Tamam. Acelemiz yok onun için. Okey. Ee, oradan <gülüyor> bakıp ne kadar paranız gerektiğine göre buyunuzda para yatır, ee, OpenSea'deki bağlı olan cüzdanınıza gönderin. OpenSea'deki bağlı olan cüzdanınızda e, hesap oluşturmak çok basit. Yani bir Instagram, Twitter hesabı açmak kadar kolay. Hesap açtıktan sonra bir isminiz oluyor. Bu isim, bu hesap bir bireysel hesap. Sonra bunun altına bir mağaza ol. Mağazanın ismi daha önce olmayan bir is mağaza olmalı. Yani oradaki domain mantığında... Aynı isim ikinci kişiye alamıyor. Sonra o ismi bulundan sonra sosyal medya hesaplarını da açmanız ve oraya bağlamanız gerekiyor. Sonra aynı normal Instagram'a ya da YouTube'a fotoğraf video yükler gibi tasarımlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Üç boyutlu modeller konusunda aslında şu an çok biraz geliştirmesi açık ama e, ya video ya da fotoğraflarda neredeyse bütün platformları destekliyor. Sonra onları yükledikten sonra e, mitlenmiş oluyor aslında o platforma. Bir kerelik... Eğer satışa sunmayacaksanız hemen aslında o parayı da ödemeniz gerekmiyor. Satışa koyacağınız anda aslında o şeyi ödemeniz gerekiyor. Genellikle e, Amerika'da akşam olan, bizde sabah olan saatlerde gaz çok düşük oluyor. Çünkü işlem çok az olduğu için o saatlerde. O saatlerde takipçilerin e, onu yapmasını tavsiye ederim mutlaka. Sonra yayınladıktan sonra e, sosyal medyada artık o tasarımları... Büyütmek, satmak, müşteri bulmak kalıyor. Hani aslında satışa koymak çok basit ama satmak zor asıl olan kısım. Ama hani satarken de aslında yaklaşık ortalama bir 70 dolar bir yatırım yapmak yeterli olacak. Hı hı.
0: Sosyal medya tarafında sen e, komüniteyle çözdüğünüzü aktarmıştın zaten daha önceden. E, OpenSea'yı öneriyorsun, başka bir platform önermiyorsun sanırım. Çünkü hani şey olarak e, gas fee daha düşük olduğu için. Daha kullanımı kolay diyebilir miyiz? Yani evet. diğer platformlara göre OpenSea için.
1: Evet ya yani şu an Binance ve PTX borsası var. Şu an hani bu OpenSea'den sonra gelen. Onun dışındaki bütün marketplace'lerin volümleri o kadar düşük. Yani oralarda çıkmak yani besmen şey olur. Biraz projeye baştan öldürmek gibi olur. OpenSea şu an Hı -hı. Hani, açık ara önder. OpenSea'de yayınladığınızda tabii ki de para bize zeferlik ödüyorsunuz. Bu, bu büyük bir avantaj. Diğer borsaların hani müşteri kitleleri sadık kitle ve orada Yayınlanmak biraz daha masraflı OpenSea'ye göre ama gerçekten eğer komiteniz iyi belirlerseniz FTX borsasında çıkmanızı da tavsiye ederim. Binance mesela şu an hala dışarıdan NFT e, şey geliştirici almıyor. E, e, sadece kendi anlaşmalı olduğu yaklaşık 100 tane tasarımcının tasarımlarını yükleyip satıyor. Onlar da aslında hala bir açık beta döneminde diyebilirim. FTX borsasında da yaklaşık bildiğim kadarıyla bir 500 dolarlık bir yatırım yapmak gerekiyor FTX borsasında yayınlamak için ama FTX <Gülüyor> borsasında daha büyük paralar kazanılabilir. çünkü orada insanlar gerçekten hani işlem çok fazla yapıyorlar ve çok daha büyük hani piyasa belirleyiciler aslında orada bulunduğu için ama şu an hani Opus ya da FTX'yi öneririm.
0: şey platformun aldığı bir
1: komisyonlar var mı
0: veya işte vergi veriyor muyuz öyle konular böyle açıklığa kavuşmuş bir Tabii. şey var mı bir açıklama var mı?
1: Tabi biz şöyle yaptık aslında biz e, ülkedeki varlık barışını kullanarak aslında ülkeye. O parayı soktuk. Bizim Türkiye'de olan bir avantajdan yararlanıp zaten bunu yüzde sıfır vergiyle de hani vergilendirilebilir. Şu an şöyle, Opensea satışlardan yüzde iki buçuk komisyon alıyor ve ilk seferde kayıt olurken bir yaklaşık 35-40 dolarlık bir onlara bir kayıt ücreti olur. Bu bazen 200 dolara da çıkabilir, 500 dolara da çıkabilir. Gerçekten platform yoğun olduğu saatlerde çok yükselebiliyor ama eğer çok aceleniz yoksa bekleyebilirsiniz. 35-40 dolarlara kadar düşecek OpenSea ödediğiniz ücret. Biz defalık OpenSea ücret ödüyoruz ve bütün satışlardan yani atıyorum birisi yatırımcı aldı ve onu tekrar satıyor. O durumda da aslında %2,5'lik bir komisyon alınıyor. Hani bu komisyonla aslında OpenSea şey yapıyor ve bu geliri e, istediğiniz bir borsa üzerinden çekebilirsiniz. Burada tavsiyem VICE kullanmanız. VICE'nin için işleri hızlandırıyor ve daha düşük komisyon almanızı sağlıyor. Transfer VICE kullanmalısınız. Bu sayede hem zaten yurt dışından direkt olarak geçtiği için para. Yani çünkü Binance'la atıyorum eğer para çekimi yaparsanız Binance'ın kendi hesabından e, geldiği için Türk üzerinden orada bir vergi takılmasını yaşayabilirsiniz bu konuda vergi danışmanları, maliyecilerle görüşmenizi tavsiye ederim. Ancak hem kripto paranın şu anda henüz bir, e, Türkiye'de özellikle bir vergilendirme şeyi olmadığı için, tüzüğü olmadığı için e, bunu kullanabilirsiniz ama Amerika da diğer gelişmek, gelişmiş olan ülkelerin kripto paralar konusunda bir kanları var ve normal nasıl satış yapıyorsanız kripto paradan da elde ettiğiniz gelirleri vergilendirmeniz gerekiyor. Yani Amerika'daki yüzde 35 atıyorum kurumlar vergisi ise gerçekten o kurum vergisini vermeniz gerekiyor. Yani şu anda öyle şekilde. Hı
0: hı. vallahi çok güzel oldu Tolga. Ben şöyle bir son cümleyle bağlamak isterim sana. Bir kısa böyle toplama maiyetinde. Hani zaten bizim için bir checklist yaptın az önce ama hani ben atıyorum bir tasarımcıyım. Tek başıma böyle çalışmalar yapan bir tasarımcıyım. İşte NFT dünyasını merak ediyorum. Twitter'da okuyorum. Okuyorum ama anlamıyorum. <gülüyor> falan böyle geziniyorum, anlam veremiyorum mesai ama böyle bir şeyler de yapmak istiyorum. Yani böyle bana verebileceğin
1: tavsiyeler neler olabilir? Yani onlarla devam edebiliriz. Tabii şöyle bizim tasarımcımız olan Enes'i zaten buraya davet etmemdeki sebep oydu aslında. Bir de tasarımcı gözünden atmak. Ama ona yayından önce sordum ne anlatabilirim yayında diye. O da bana şu tavsiyeleri verdi. Kendisi yaptığı işlerde bir tam zamanlı bir yerde çalışıyordu ve kazandığı para zaten belliydi. Ancak bu NFT sektöründe kazanacağınızı gerçekten kendiniz belirliyorsunuz. Bir tasarımcı yaptığı tasarımlara gerçekten bir anlam katabiliyorsa e, burada para kazanabilir. Burada İngilizceleri çok iyi olmalı. İngilizcenizi geliştirmeniz gerekiyor. Sonra e, Twitter ya da diğer sosyal medya hesaplarına bence çok fazla bakmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü orada sürekli bir akış var ve kendinizi yetersiz hissetmenize sebep olabilir. Size tavsiyem e, Discord'daki bütün başarılı olmuş ya da böyle gözünüzde kestirdiğiniz güzel OpenSea'deki koleksiyonların Discord sunucularına girme. Yani i̇nsanlar orada neler konuşuyorlar. Oradan yatırımcılara direk bir mesaj atıp bak benim böyle bir tasarımım var. E, ne tavsiye etmezsiniz edersiniz diye mesaj atmaları. Sonra ardından yaptıkları bir Marka ismiyle yani Discord'da bir sunucu açıp da yaptıkları tasarımları yükledikleri bir Discord sunucularını. Bu sunucuların chill-yorn NFT kısımları oluyor. Oralarda paylaşmalarını hani tavsiye ederim. Orada paylaştığınızda mutlaka bir insanlar sizin sunucunuza gelip sizin tasarımlarınıza geri bildirmeyecek. Yani siz onu satışa sunmadan önce insanlara, müşteri, kullanıcılarını da sunun. Ve eğer gerçekten o insanlar ben bunu almak istiyorum dedikleri noktada bir Twitter hesabı, OpenSea hesabı açıp tasarımlarınızı yükledikten sonra belki de... Yani teknik tarafını da işte basit no-code platformlarla yapabilirler. Birkaç site tasarlayın. Ya, hedeflerinizi bahsedin. İşte ben 3. çeyrekte kadar 50 tane fotoğraf yükleyeceğim. İşte şu kadar fiyattan satışa sunulacak. Ben e, işte şu kişilerle kontak kuruyorum, partnerlik kuruyorum gibi insanlara niye bu işe size ben para kazandırmalıyım yatırım yapmalıyım e, konusunu belirtmelisiniz. Belki oyun tasarlayan bir ortağınız ya da tanıdığınız birisi varsa ya gel şu o tasarımların kullanıldığı bir iki boyutlu bir oyun tasarlayalım deyip Eğer bir oyunla da bağdaştırırsanız insanlar oyunla bağdaştıran projelere Deli gibi e, girim, girmek eğilimindeler Yani aslında ben bu iş Bir takım oyun olarak görüyorum Tek bireysel olarak tabi yapılabilir Bireysel olarak yapan tanıdığım Türk girişimciler de var. Belki bu yayından sonra ben size linklerini de atarım. E, o kişilerden önce yayın izin almak kayıyla. Kendi çalıştığı 9-5 işini bırakıp sadece NFT e, yapıp, NFT üzerinden gelir elde ederek, e, iyi başarılar elde eden ve sürekli aslında bu CEO NFT kısmını kullanan bir, tanıdığım bir Türk girişimci var. Kendisi sürekli platformlarda da paylaşıyor. yapıyor. Yani aslında eğer gerçekten bu sistemi çok iyi araştırırsanız 9-5 işinizden e, sizi böyle hayal ettiğiniz e, yaşama götürecek bir şey çıkabilir ama bu takım olmalı ve büyük olmalı. Ve şöyle bir şey var. Bu sistem aylık gelir getiren bir sistem değil. Tek seferlik ödemelerin olduğu bir sistem. Yani siz aslında bir kere sanat eserini sattıktan sonra yedi buçuklarla ya da daha düşük komisyonlarla monetize ediyorsunuz. Hani bunu eğer bir oyun ya da böyle insanların aylık ücret ödeyip karşılığında hizmet alacağı bir hizmete dönüştürebilirlerse tasarımcı arkadaşlar. Bunu bütün arkadaşlar için söylüyorum. E, düzenli bir gelir elde ederlerse gerçekten bunu bir güzel bir iş haline getirebilirler. Onun haricinde yaptıkları projeler biz de ilk başta eğer e, Colorful 8'te bıraksaydık yani 4000 dolarla bir gelirimiz olacaktı ve sadece biz ''Aa bu kadar görüm, NFT bu kadarmış zaten.'' deyip diğer koleksiyonların yaptığı şeylere bakıp ''Aa a, başarmışlar.'' deyip gidecektir. Ama biz biraz daha ilerledik. Yani aslında kazmaya devam etmek gerekiyor. Sürekli ileriyi görmeye devam etmek gerekiyor. Hı
0: hı. Çok güzel özet oldu valla. Yani özellikle yani komitenin önemine vurgu yaptın. Bir de hani bu sektör biraz şey yani bizim böyle FOMO duygunuza hitap eden bir tarafı var. Yani işte kaçırıyor muyum? Alayım? İleride değerlenecek falan. Böyle bir aslında çok psikolojik bir mesele ve anladığım kadarıyla dışarıdan. Ve onu yönetmek, doğru yönetmek önemli. Ee, hani hem bunu bilerek hem bunun dışında kalarak davranalım diyorsun aslında sen. Yani işte Twitter'a girdiğimizde o işte sürekli birilerinin başarılarını görmemiz e, belki bizi e, eksiksiz, yetersiz hissettirebilir ama hani biz bunu bilelim bunun dışında davranalım, komünitenin gücüne inanalım, Discord gruplarına girelim, Telegram, WhatsApp gruplarına girelim ve orada e, iyi şeyler paylaşan kişileri bulalım diyorsun. Çok güzel oldu özetle. E, vallahi süper yayın oldu Tolga. Çok teşekkürler. E, ben teşekkür ederim. E, yayından sonra bahsettiğin linkleri de senden isteyeceğim. E, seni hazır bulmuşken bir de son kısa bir sorumun var böyle. Ee, bu 52 kirletenler konseptinin en sonunda böyle katılımcıya bir tane kısa bir soru sormak istiyoruz. Ee, altta da geçireceğim şimdi. Tolga, zaman makinesi mi yoksa sihirli
1: değin mi Hangisini tercih ederdin? Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben zamanın çok ileri... Pardon. Çok geçmişte kaldığımı düşünüyorum. Yani ben çok daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Yani aslında zamanımı çok iyi değerlendiremediğimi düşünüyorum. Henüz daha 19-20 yaşlarında olmama rağmen. Belki de hani geçmişe dönsem bir şey yapamaya da bilirim. Ama sihirli denek. Şimdi bence sihirli değnek ee, çünkü yani şu an zaten bir şekilde geldi hayatımız ve belki bu noktadan sonra bir daha iyi yerlere gelecek Sihirli değneğim olursa önümdeki yeri daha iyi kazabilirim. Yani sihirli değnek diyeceğim sonunda. Biraz farklı düşündüm. Kendi içimde düşündüm aslında bu soruyu. Ya çünkü... Evet evet tam, tam bir sesli düşünme sorusu. Evet evet <gülüyor> ama hani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben e, oyun geliştirmeye aslında 12-13 yaşında başladım. Yani bu şimdiye kadar çok çok iyi yerlere gelmem gerekiyordu. ben kendime göre. Bazı farklı alanlara dağıldığım için aslında ben bir dönem robot geliştirmeye başladım. Bir dönem uygulama geliştiriyordum. İşte girişimcilik serüvenim oldu aslında. Yani farklı farklı alanları denemeye çalıştım. Kendimi bulma macerası içerisinde yer aldım. Çünkü o yüzden Zaman makinesiyle geri dönseydim, o anki aklım olsaydı, e, yani büyük ihtimalle hala kendimi keşfedememiş olurdum. O yüzden şu an kendimi nasıl ilerleteceğim bildiğim için sihirli denik işaretliyorum.
0: Süper. Vallahi çok teşekkürler cevap için Tolga. Ben teşekkür ederim. Evet, elini kitlet Anlar serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bugün Tolga konuğumuzdu. bir sonraki bölümde görüşmek üzere Türkiye'nin genç girişimcilerinin projelerini dinlemek üzere. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.